0: När konst i det offentliga fungerar- då är det ju det att det blir en, en plats- där man kan lägga en diskussion. Alltså för det offentliga rummet är ju inte bara- funktioner och bänkar och asfalt- utan det är ju också en plats där vi kan liksom mötas.
1: Hej, det här är Konstblekningpodden- och jag heter Ola Hallqvist- Johanna Gustafsson Fyrst, prisbelönt konstnär från Stockholm, fick för ett par år sedan uppdraget att i nära samarbete med de boende i Kungsmarken i Karlskrona skapa ett offentligt verk och en mötesplats för människor i området. Projektet som är en del av statens konstrådssatsning Konsthänder bör nu närma sig sitt slut och verket invigs i september 2018. Den gamla panncentralen och föreningen Kungsmarkens Folketshus och Park blev basen för uppdraget Konstigblekningpoddens producent Susanne Skog träffade Johanna Gustafsson Fyrst för att få veta mer om tankarna bakom verket.
0: Jag heter Johanna Gustafsson Fyrst och jag är konstnär, född och uppvuxen i Stockholm och är också verksam här. Jag arbetar på väldigt många olika sätt. Eh, ibland blir det skulpturer som, man kan, som på ett vis är en ganska klassisk form av skulptur. Eh, ibland är det mm, installationer, performance, texter. Mm, det är väldigt olika. Det är ju som att olika platser och olika situationer kräver olika eh, lösningar för att tala om just det som är viktigt där. Jag har en stor erfarenhet av att arbeta i längre undersökande processer– –som handlar och behandlar offentligt rum. Att arbeta med konst i ett sätt att dels vara tillsammans–
2: –men också att tänka för mig. Vi träffas i hennes atelier i en av Stockholms södra närförorter. En före detta industrilokal, med regn och måsar utanför– –och ett brusande värmeelement– under det stora fönstret. För ett par år sedan inledde statens konstråd- och kulturrådet projektet Konsthänder- där ny offentlig konst skulle skapas på 15 tidigare- inte så högt prioriterade platser runt om i Sverige. Närmare bestämt så kallade miljonprogramområden. Bakom detta låg en regeringssatsning vid namn Ägarum- vi kommer att återkomma till den lite längre fram i den här intervjun. Tanken var att konsten skulle komma till i nära samarbete med personer som bor och verkar på de här platserna. Så grupper av invånare i de områden som kvalade in på beskrivningen i regeringsuppdraget. De fick ansöka om att få bli ett av de 15 utvalda. Därefter kopplades dessa områden och grupper ihop med konstnärer– –för att se om de ville och kunde arbeta tillsammans. Helt omvänt alltså. Konstnären skulle inte komma med ett färdigt förslag på ett konkret verk. Detta skulle istället ta form i samarbete under projektets gång. En av dessa konstnärer var Johanna Gustafsson Fyrst– –som under de senaste åren har tillbringat mycket tid i Karlskrona– eller närmare bestämt i Mellanstaden. Områdena Gullaberg, Mariedal och framförallt i Kungsmarken.
0: Så, eh, jag kom dit för två år sedan i augusti på ett första möte.
2: Vad och, var det för plats som du mötte då? Ja, för du hade inte någon
0: relation till det innan eller? Nej, inte alls. Jag kom till en ganska skruttig pancentral med en enorm stor potential och en grupp väldigt trevliga personer som är väldigt engagerade och upptagna över att det finns inte en samlingsplats just i det här bostadsområdet Mellanstaden. Det finns små föreningslokaler och många små och olika föreningar. Och ett rikt engagemang, men just en gemensam plats saknades.
2: Men vad är en panscentral? Ja, en
0: panscentral det är ju helt enkelt... Ja, vad är det egentligen? Ja, men det är väl där, det är slags värme varmeverk eller liksom en slags okay. en, en, en industribyggnad men en enorm stor skorsten. Och den stod då tom och de hade fått kontraktet på den och har jobbat väldigt hårt sedan dess då med att liksom renovera och få till pengar och få till bidrag så att det kan bli en långsiktig fungerande verksamhet. Att få ett Folkets hus. De har också då blivit en del av Folkets hus och parker, det här stora organisationen mm. och startade då Folkets hus och park Mellanstaden. Och det är alltså en grupp ideellt arbetande personer som ser en brist i ett bostadsområde. För det också så att det tar 20 minuter med buss in till centrala Kaskrona. Och det finns väldigt många människor som bor men inte liksom kanske ett upp ett café där man kan sitta och samlas och just det här med att ha offentliga samlingsplatser och liksom ett torg som fungerar där man kan liksom vara och bli till tillsammans är väldigt viktigt för en stadsdel. Den här bristen har då många sett väldigt länge i Mellanstaden Kungsmarken och nu hade det några drivande personer äntligen satt igång det här arbetet så jag kommer till den här ganska skruttiga industrilokalen en grupp väldigt engagerade och fina personer. Och får liksom presentera mig. Och sen var det okej. Okay. Jag var okej. Okay. Jag blev godkänd att jobba med dem. För mig är det väldigt viktigt att, att vara på plats. Och att jag ville verkligen var där mycket och kanske ibland göra andra saker än att just vara professionell. Jag vet att tid på plats är väldigt bra så jag sa tidigt att jag ville vara mycket på plats och då hjälpte Kaskrona hem till med att låna ut en av sina lägenheter som står tom. Om till exempel en lägenhet får en fuktskada då har de en reservlägenhet som de har som har i det här bostadsområdet, just den delen som heter Kungsmarken. Så att, där bodde jag ungefär en vecka i månaden under ett helt år.
2: Vad fick du för intryck av vad det här var för ställe?
0: Mitt första intryck, alltså, du vet, det var en så här perfekt solig dag. Det var väldigt mycket folk ute- Just det här bostadsområdet som ligger närmast Pancentralen, som heter Kungsmarken det är byggt med stora huskroppar som ligger i slingrande ormar skulle man kunna säga eller 3S som man ska förenkla som har en stor naturliknande innergård. Så det är ett väldigt bra bostadsområde. Barnen är väldigt, kan springa fritt på innergårdarna och det är bilfria innergårdar så hade de en, sin första, jag ska jag säga, de hade en slags invigning tror jag, just den dagen. Så då hade de marknadsstånd som serverade mat och de hade musik och filmvisning. Så det var ju ett väldigt liksom, socialt och varmt och myllrig känsla. Och just då var den här... Panncentralen, i, liksom, precis så, som när den fungerar bäst, att det liksom, för framför den eh, panncentralen så finns det liksom en stor yta som, som man lätt kan föreställa sig en perfekt plats att ha ett torg på. Så jag kunde direkt se eh, vilken potential det fanns i att just ha ett folkets hus på den här platsen. Mm. Så mitt första intryck var ju väldigt positivt och har eh, verkligen bestått eh,
2: så då kom du och, och du inledde den här processen genom att helt enkelt bo där. Minst en vecka i månaden under mm, ett år. Ja. Vad gjorde du?
0: Alltså först, första veckan när jag var där, jag var liksom lite mer där i början- så var Mats-Olof som var ordförande i den här föreningen. Han var min fantastiska guide- så jag hängde med honom på alla olika sorters möten som handlade väldigt mycket om att få till samarbeten, rekrytera pers intresserade personer. Vad kunde det
2: handla om för sammanhang? Lite mer konkret? Det kunde vara att träffa
0: en politiker och prata med den och förklara varför det här var viktigt. Då var jag med på mötet som en bara en bisittare. Det kunde vara att träffa ett museum och se om man kunde få till att söka pengar tillsammans för att driva ungdomsprojekt. Det kunde vara att träffa en konstnär som bodde i Blekinge. Det kunde vara att fika med de som jobbar med Rädda barnen. Alltså jag träffade oerhört mycket olika människor första veckan. Och efter den första veckan så kände jag väldigt starkt att jag skulle vilja ha en koncentrerad grupp. Eh, som kunde skapa en slags eh, expertgrupp som kunde hjälpa mig. Liksom, det som egentligen är det inte alls ett ovanligt sätt att arbeta för mig. Att, att komma till en plats är att komma till en eh, grupp eh, boende och verkande på den platsen. Och de har ju en expertis som man bara kan få genom att bo och verka länge- så att ganska snabbt så började jag ta lite olika kontakter och höra med för kring intresserade personer som ville arbeta. Och det här var ju då också ett arvoderat uppdrag. Att man verkligen var en expert som skulle kunna komma in på Timme och diskutera och hjälpa till att tänka kring det här.
2: Vilka, hur kom den att se ut sen, den gruppen?
0: En person Hon hade precis kommit till Kungsmarken från Syrien och hon hörde om den här satsningen på radio tror jag och frågade en bekant som råkade känna till mig och så, så ringde hon mig och så tog vi en kaffe och hon var ju helt perfekt för hon hade också en bakgrund inom konstnärlig utbildning så att då var det ju så fint att ha en person som liksom jag var ny på platsen men som också bodde där fast. Sen fick jag tips om Nadja Breitet som då var 14 år och som är uppväxt i området. och Då visste jag ju direkt att då hade jag liksom en sorts expertis av någon som är född på platsen. Och Sen då, då vill jag ju ha personer som kom från andra generationer och som hade olika kunskaper- så då fick jag tips om två personer som har bott i området sedan det byggdes. Som också har varit och är väldigt engagerade i hyresgästföreningen. Det är Ann Kristin Ottosson och Laila Hammarlund som styr arbetet med hyresgästföreningen. Då får du ju den här kunskapen om allt från grillplatser, bänkar, lampor som är trasiga och också vilka som bor där. Det är liksom en fantastisk förening och en källa till kunskap och kontakter. Sen vill jag också ha en person som var engagerad i styrelsen för Folkets hem och park. Så att jag liksom hade nära kontakt med dem. Och då utöver Mats som, som då är ordförande så tog jag också med Leo Nedsa Asirovich och Hind Abdul Wahab som är också i olika generationer- och har kommit till Sverige- vid olika tillfällen i sitt liv. Och sen så- kom jag i kontakt med en ung filmare- som heter Ali Alsaker- som har gjort- en serie filmer- med vänner som heter Välkomna till kunstmarken- som jag hade sett på Youtube- innan jag kom. Men den här gruppen bildade en slags kärngrupp. Sen träffades vi- varje gång jag kom- till och i på olika sätt. En gång så träffades jag och Ludna och Nadja själva- och gick promenader runt i området en hel dag. Vi fotade gropar i asfalten som inte lagades. En annan gång gick jag och Ann-Kristin och Laila runt- och tittade på gatlampor som inte lagades- jag följde med Hind och fick arabiska lektioner av henne. Så Hind och jag umgicks till en början genom arabiska lektioner. Men sen var hon också med när vi liksom närmade oss ett, ett spånande av vad vi skulle kunna göra. Och där, där någonstans ganska tidigt så nästan alla jag mötte och pratade med sa att vi vill inte ha ett konstverk som kan bli vandaliserat. För det, blir, det, det är någonting som händer. Och det här är ju också ett, ett tecken på att... Eh, nu tycker jag i och för sig att eh, hem är väldigt snabba på att eh, laga saker, men i och med att det är två olika bostadsbolag och det ena, eh, huskropparna hade precis sålts till ett nytt bostadsbolag så då skapades det ju liksom glapp i vem som äger och vem förvaltar och vem sköter om vissa platser. Då, då kan det också bli glapp i underhåll. Ett glapp i underhåll som kanske som inte eh, finns i centrala kasskrona. Det är något som jag har liksom sett, om vi även tittar på eh, Stockholm, att eh, vissa bostadsområden så kan en bränd bil stå i en lekpark i två månader utan att den tas bort det kanske aldrig skulle hända då i Kungsträdgården. Så här kan man ju se då hur underhåll och en slags politisk rättvisa- blir väldigt tydligt och synliggjort.
2: Den här processen som är det här att lära känna en plats- lära känna människor och förstå platsen ur olika vinklar- både politiskt och socialt och mm. ur alla möjliga perspektiv. Om vi kallar det då för en social process- Mm. och sen så är det då också en konstnärlig process att få fram ett verk mm. hur ser den där relationen ut för din del är det samma sak eller är det parallella processer eller hur ibland är det, det
0: samma ibland är det parallella och ibland är det väldigt åtskilt jag skulle nog säga att det alltid är olika, sen är det här är första gången jag hade liksom som en, alltså, det finns inga krav på så, alltså, konstråd att det skulle bli något fysiskt på plats. Så det hade ju kunnat hända att jag hittade något annat. Alltså att man kanske skapade en årlig tradition eller det kunde bli ett ljudverk eller ja, vad som helst annat. Men, men jag vet att jag ganska tidigt tyckte att just skapa ett offentligt verk som hade fysisk form och som hade en slags permanens. Var en spännande utmaning. Och jag ska inte bara säga en spännande utmaning. Men jag kan också tycka att. Jag kan se ett mönster. Att det kommer intressanta. Diskursiva sociala. Projekt till. Eh, vissa stadsdelar. Och så kommer det bronsskulpturer. Till andra stadsdelar. Och att titta lite noga på hur. Hur det blir till. Jag tycker kanske att. Eh, det skulle vara bra om det blev mer diskursiva sociala processer på Östermalm i Stockholm till exempel. Man kanske behöver prata lite mer om politik och vad konsekvenser av vissa beslut får för andra människor. Men det finns en tendens att just när det kommer till bostadsområden byggda på 60-70-talet som liksom räknas in i det här miljonprogrammet. Där ska det plötsligt bli väldigt mycket diskursiva projekt och politiskt öka projekt. Och sen, och det är inte någonting som jag tycker är dåligt. Men jag själv kände att den här gången skulle jag gärna vilja att det resulterade i en, en artefakt som kostade pengar. Som liksom manifesterade ett slags värde också. Så redan tidigt så var vi liksom i gruppen vi var ganska tydliga med att vi ska, vi ska göra en grej. Liksom. Det ska bli en grej här. En annan sak som jag själv slogs av, det var ju att den här panncentralen, den var tidigare ett förråd för julgrans eh, och julbelysningen som kommer upp in i centrala eh, Karlskrona. Och sen i kombination med att väldigt många pratar om eh, att det kändes mörkt på väldigt många platser och just ljus och rättvisa är det ju någonting som har talats om väldigt mycket och aktiv inom stadsplanering om man tänker kring en att tänka feministiskt kring stadsplanering- så kanske det är viktigt att förstå värdet av ljus. Så ljus och rättvisa- och någonting som inte kunde vara vandaliserat. Det kom redan de första månaderna. Men sen hur det skulle göras. Det var ju en lång process. Vi, då, vi var ju väldigt mycket nere på, liksom i påstadsområdet- men vi tittade ju också väldigt mycket på kartor. Och då... Någon gång när jag kom hem och tog fram alla de här kartorna och teckningarna. Då såg jag fel på någon av eh, de eh, som var med teckningar. Och tyckte att den hade ritat en hjärna. Och sen så satt jag och berättade om det här för en, min familj. Och då så skrattade alla och tyckte att det här som bostadsområdet kungsmarken ser precis ut som en hjärna. Så det var liksom en väldigt spännande planritning som jag då plötsligt kunde se när jag åkte hem och... Och reflekterar. då. där kan vi då tycka liksom att om jag ska skilja åt. Så att, att vara tillsammans. Var en slags social konstnärlig process. Och så kommer jag hem. Och så ska jag berätta om den för någon annan. Och sitter och tittar på resultatet. Och ser plötsligt en, en annan bild. Och då är det en slags en fel. Att se fel. Eller att se något annat. Som jag kunde göra i en annan situation. Och här är det liksom. Här vägrar jag då bestämma att det ena är konstnärligt och det andra inte är konstnärligt utan det är såklart en flätning av olika processer och situationer som gör att min blick växlas. Och den här då teckningen, planritningen det var sedan någonting som vi har tagit fasta på i slutresultatet och när det liksom, när vi hade sett det här jag hade sett att vi hade sett det kanske man ska säga så var det det vi jobbade med tillsammans vi pratar om hjärnan och vad hjärnan behöver och hur en koppling mellan en hjärna och ett en stadsplan om man tittar, det finns ju någonting som heter Space Syntax som är ett verktyg för att se flöden i en stad och se hur man kan ändra flöden i en stad för att få liksom, bättre stad. Då kunde man se att just infarterna till just Kungsmarken och till hela mellanstaden, det är väldigt få infarter, vilket att det skapas inte så mycket flöden och riktningar men sen kan man se att de boende har skapat massa stigar för att själva göra de här flödena så just hur vi kunde se på stadsplanen och hjärnan och hjärnans behov av olika interaktioner, vi hade liksom satt och spånat ganska mycket kring det och just hur vad är, vad är liksom en kollektiv hjärna pratar vi om, liksom hur, hur just det där, hur blir det när många tänker och är på samma plats ja då löser man ett problem i hur vägarna är ritade av arkitekten från början. Genom att själva använda sina kroppar. Och sen så förstärker alla kroppar. Så blir det liksom ett nät av stigar. Och, och det där gjorde vi tillsammans. Sen så finns det ju såklart en, en väldigt erfarenhet av att se bild. Och en ganska för att vara konstnär kanske en stor kunskap om stadsplanering som jag har. Som, som kunde göra att jag kan liksom använda det som kommer upp i liksom ett slags förkroppsligande. Och då efter ett tag så hade jag liksom så pass mycket tankar. Jo men en annan rolig händelse det var när vi var ute och gick en annan promenad och pratade om det där. Vad 17 ska vi göra? För att det är ett sånt stort bostadsområde och vi ville så gärna att det här skulle komma många till del. Så vi pratade om att sprida ut verket på jättemånga platser men det blir väldigt dyrt. Du vet. Och då så stod vi vid panncentralen Skorsten och redan... Eh, när jag kom dit första gången så berättade Matsola för att ja, den här skorstenen är så effektiv för man vet ju precis vad vi är när man ska beskriva vägen så bara titta efter den här höga, höga skorstenen, den är som ett landmärke som syns från som hela, hela, hela kronan ja, ja. och då, du vet, då kan jag koppla ihop att det där sa han då så att det behövs att vara högt så då kommer vi på att äh, ja, men vi kan göra något på skorstenen för då kommer det också synas till så många som möjligt så att vi kan liksom göra någonting som blir för hela bostadsområdet mm. många.
2: Mm. Mm.
0: Och som du ser, i mitt svar är här, alltså att saker och ting flätades. Det är alltid så att konstnärlig process är att vara öppen inför det som sker för mig. Och lyssna på det och, och ganska effektivt att det vara saker som kan verka vara problem. Så för mig är det bara liksom, ja, större eller mindre cirklar av eh, lyssnande-
2: men det här verket ska invigas detta år, stämmer det? 2018. Mm. 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 Uh, nu är det maj. Var befinner det sig nu? Uh, nu
0: har vi ritning. Vi har producenter uh, som har tackat ja. Och uh, ja, om allt går som det ska. Så borde det nog invigas i början av september eller slutet av augusti.
2: Kan du säga någonting om det. Mm. Mm.
0: Om, du, om du tänker alla saker jag har pratat om nu. Vi har ljuset. Vi har att det ska komma många till del. Vi har det här viktiga som vi inglade med att, att stärka en offentlig plats. En gemensam plats, en plats för kollektivt tillblivande som den här. Folkets hus och park har startat. Jag, tänkte att jag ville verkligen att både processen och det vi sen kom fram till att göra skulle stärka det arbetet de gör. Och så har vi det här med den här skorstenen. Så kom vi fram till att vi ville arbeta med något ljus. Så att det alltid fanns en permanent ljusinstallation i Mellanstaden. Vi ville att det skulle synas till många i bostadsområdet. Vi kom också fram till att det inte bara är så att en plats blir till av de som bor där. Utan den blir också till av andras föreställningar om platsen. Så vi ville också att det här verket skulle vara ett slags visande att den här platsen fanns. Att upprätta en länk ut långt ut i havs vid Östersjön och långt norrut. Att skapa en slags... Att den syns, Den syns ju väldigt tydligt. Den ligger ju uppe på en kulle. Men, mm, först tänkte jag att det skulle sitta på skorsten. Men sen var det inte det tekniskt möjligt. Så nu har vi byggt en stor... Det kommer byggas en stor stolpe. Det heter gitterstolpe. Man använder det till att sätta upp kraftledningar och skyltar. En
2: sån här metallstruktur.
0: Ja, en metallstruktur. Eh, som ska upp och bli 36 meter hög. Och den ligger då precis vid Folkets hus. Den här stolpen... Och på den så kommer det sitta ljusskyltar. Söderut så kommer det vara en teckning av bostadsområdet. Planritning. Norrut så kommer det stå ordet här. Jättestort. Och det kommer lysa vitt.
2: Har du något namn i
0: ja, jag tror att den heter Kollektiva kroppen. Men det... Just att, att stärka det här med att ha en kollektiv plats eh, och att många som tänker tillsammans där det finns ett stort ansvarstagande för just de många är viktigt. Men också den här kunskapen som, som byggs upp på en plats av de som bor på platsen. Att man, man börjar bygga en stig tillsammans för det är en bättre väg till bussen.
2: Sett utifrån den här processen då, mm. med arbetet med det här verket, var skulle du säga att man hittar potentiella problem i förhållande mellan den konstnärliga verksamheten och mötet med den plats och den struktur och de, det man möter helt enkelt när man som konstnär kommer till en plats och ska göra ett verk?
0: Jag har inte sett några problem i samarbetet med den här gruppen överhuvudtaget. Det enda problemet som jag har sett är ju formuleringar i hur uppdraget är formulerat från början. Jag kan läsa från hemsidan som finns på Statens konstråd. Och det är en kritik som jag har fört fram i rapporter till Statens konstråd också. för De är väldigt intresserade av så en del i det här uppdraget handlar ju också om att utveckla metoder för hur offentlig konst, processen med offentlig konst kan bli till. Och att titta på konstnärer som har arbetat med flera olika metoder och, och, och lära sig av konstnärerna har ju varit en stor del av uppdraget. Så att, eh, men om vi tittar nu här på texten på hemsidan. Konst händer är en del av ägarum, en regeringssatsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden ansvaret för ägarum delas av statens konstråd och kulturrådet det jag sa tidigare satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. syftet är bland annat att främja kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande och den här formuleringen är ju väldigt problematisk att arbeta ifrån dels att en satsning ska utgå från de boendes behov och önskemål- och präglas av ett brett invånareinflytande. Alltså, vad är ett brett invånareinflytande? De personerna jag räknade upp här, det är ett slags tio, det är tio stycken. Det är inte ett brett invånareinflytande. Det är omöjligt att få till ett brett invånareinflytande- för, som enskild konstnär. Och, jag är inte ens säker på att det är- bra. Jag kan gå vidare här. Då. Syftet är bland annat att främja kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande. Och här blir det ju då en problematisk sammanblandning av demokrati och konst. Det blir en negativ utgångspunkt för uppdraget att det är ett område med ett lågt valdeltagande. Det är ju liksom peka ut... Inte för att jag inte tycker att man ska peka ut problem. Därför att det är ett lågt valdeltagande på den här platsen. Men att... Alltså, varför är det lågt valdeltagande? Vad har lett till den situationen? Och att man utgår i satsningen att peka på det här området och säga att det är ett lågt valdeltagande här. Alltså ska det bli lite konstpengande som då ska höja valdeltagandet. Alltså det är ju orimligt.
2: Det blir lite instrumentellt.
0: Det är väldigt, ja, konst kan, alltså konstnärliga processer kan, det är okej, de kan ju vara instrumentella i vissa lägen. Det har inte något problem med att tro att konst skulle kunna lösa de här sakerna. Det är ju för sent inte det det säger, men det blir ju så. Det krävs väldigt mycket mer resurser. Och man skulle kunna säga så här istället att vi har upptäckt på kulturdepartementet att vissa bostadsområden har fått mindre kulturpengar per person. Vilket slarv av oss. Nu måste vi kompensera för detta slarvet. Vi börjar med våra ringa medel och så hoppas vi att andra departement följer vårt exempel. Så att man själv... Alltså vem, vem har skulden här? Och här, här får jag då liksom... Det här är ett problem för mig att, att då konst... Kommer in och blir liksom någon slags spektakel eh, ser, ju ut, ser, ser ju ut som massa pengar och som ser, ser jätteviktigt ut när det här är ett kanske ett gnetigt SFI undervisning. Eh, som skulle kunna erbjudas för alla även om de inte är uppehållstillstånd till exempel. Det ser ju inte så färgt ut. Det är ingenting som man kan flasha med härliga bilder på Instagram med. Va? Men det är, där, det är där det verkligen är ett problem. Och det är ju en problematisk utgångspunkt för hela det här arbetet. Och där har jag haft problem. Men jag tog arbetet, för då kan jag till exempel få plats att prata om det. Sen finns det en massa saker som är väldigt fina i det här uppdraget. Och det är just att för en gångs skull har jag som konstnär fått ett hyfsat arbete för att verkligen göra en, en, en noggrann... För att göra det här noggranna varandet på platsen som har skapat en sorts närhet. Som man inte kan få om man inte har betalt för det. Du vet, det vanliga är att man får ett skissuppdrag för kanske 30 000. Då ska du liksom komma upp med en smashing i det. Och sen ska den produceras för en budget. Nu är liksom själva det ekonomiska förhållandet omvänt. Jag fick vara där ett helt år. Mm.
2: Vad tänker du nu då... I framtiden... Nu kommer det här verket att stå där? Mm. I evig tid? <laughs> Nej, jag. jag vet inte om det kommer att vara i evig tid.
0: Ja. Semi permanent kan man säga. Ja. Det.
2: Vad, vad tänker du om... Att det här verket kan ha för betydelse då... För de som bor där? När du har gått vidare till andra uppgifter. och Det, det står kvar där. Jag...
0: Jag hoppas förstås att, att det ska stärka vikten av en kollektiv plats. I mellanstaden och just där vid panncentralen. Att det ska sätta ljus på en viss brist som just nu finns. Det finns ingen stabil finansiering för Folkets hus. Som kommunen går in med. Jag hoppas att... Att det här verket ska ja, att det ska vara så som de, när konst i det offentliga fungerar. Då är det ju det att det blir en, en plats där man kan lägga en diskussion. Om samhälle eller om känslor eller om frågor Eller om ja, rent estetiska smakfrågor. Att du kan, alltså för det offentliga rummet det är ju inte bara funktioner och bänkar och asfalt. Utan det är ju också... En plats där vi kan liksom mötas. Och samhället är inte heller bara funktionen. Det är också. Jag menar, det är därför vi har Statens konstråd. Det är, eh, det är därför vi har kulturdepartementet. Vi vet ju att kultur är en viktig del i ett gemensamt tillblivande. Och då hoppas jag att det här verket ska vara så som kultur på en plats. Som man kan kanske använda för att tycka olika om. Och det att tycka olika... Det kan vara ett sätt att vara tillsammans.
1: Vi har hört konstnären Johanna Gustafsson Fyrst berätta om projektet- och satsningen på offentlig konst i bostadsområdet Kungsmarken i Karlskrona. Verket som troligen kommer att heta Vår kollektiva hjärna invigs i höst- Producent för det här avsnittet av Konst i Blekinge podden var Susanne Skog. Fler avsnitt hittar du på konstiblekning.se. Hej.